0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w podcaście Agnieszki Gaczkowskiej o plotki. I dzisiaj jest taka niewyjątkowa sytuacja, ponieważ to spotkanie, tę rozmowę, tę audycję poprowadzę ja. Nazywam się Danuta Rollinger-Bednarska. Jestem PR-owcem, strategką komunikacji, szefową butikowej agencji Rollinger PR. I dzisiaj zapytam Agnieszkę o kilka ciekawych spraw związanych właśnie z budowaniem widoczności, z budowaniem swojego biznesu. Agnieszkę Gaczkowską dobrze znacie, ale jeszcze pozwolę ją sobie przywitać i tak przedstawić po swojemu. Mianowicie, zacznijmy tak. Agnieszka Gaczkowska jest architektką, rękodzielniczką, mentorką biznesową, założycielką marki i inicjatywy Oplotki. Jest autorką książki Oplotki Sukces Handmade, pomysłodawczynią wydarzenia Handmade Business Summit i gościła w takich mediach jak Dzień Dobry TVN, Pytanie na Śniadanie, Onet, Forbes Women czy Chili Z. O Agnieszce było głośno i myślę, że jeszcze będzie głośniej, natomiast dzisiaj chcę właśnie Agnieszkę podpytać o kilka spraw. Cześć Agnieszka! I bardzo Ci dziękuję za to przywitanie i przyznam, że to jest taka totalnie dziwna
1: rola być po tej drugiej stronie, być przepytywaną, nie mogę się doczekać, Słuchaj, słuchajcie, w razie czego ja pytań nie znałam, jest to totalny spontan, więc sama nie wiem czego się spodziewać, ale jak widzicie Danuta jest zaprawiona w boju jako rasowy pr wie co robi, także
0: jestem w dobrych rękach. <śleskujesz> Bardzo się cieszę. No i właśnie, wiesz, takie pierwsze pytanie, które od razu mi przyszło do głowy, ponieważ gdy my się poznałyśmy, rozpoczynałyśmy swoją naszą współpracę taką PR-ową, ja pamiętam, że przyszłaś i powiedziałaś, że ty chcesz być na okładce Forbesa. Postawiłaś sprawę bardzo jasno. Na okładce może nie byłaś, ale w Forbesie już byłaś i to nawet dwukrotnie jak i z podcastem i później jeszcze w tematach takich bardziej inwestycyjnych. Natomiast rzeczywiście o tę widoczność zaczęłaś wtedy dbać, ale też właśnie powiedziałaś, że to było takie twoje marzenie, żeby w mediach być, żeby właśnie może usiąść też na tej kanapie w Dzień Dobry TVN. No i takie pytanie mam teraz do ciebie. O czym dziś marzy Agnieszka Gaczkowska? Dobrze, to jest pytanie totalnie w punkt, bo yy, i pamiętam, że jak do Ciebie się zgłaszałam,
1: to rzuciłam w jakiejś grupie, że ja chcę być w porpcie i kto mi pomoże ten cel osiągnąć i tam oznaczało Cię tak wiele osób i pamiętam, że jak zaczęłyśmy współpracować, to rzeczywiście to było takie takie marzenie, trochę cel, ale trochę tak z tyłu głowy, tak trochę nie wierzyłam, że to jest do zrealizowania, więc trochę miałam takie też podejście do Ciebie, nie? Takie o, czeleż, a zobaczymy, czy się uda, czy to tak rzeczywiście, wiesz, można obiecać coś takiego, wiesz, swojemu klientowi. No i rzeczywiście to się wszystko spełniło i pamiętam, że takie pierwsze uczucie, które się pojawiło już po, no to oczywiście zadowolenie, duma i też taki, wiesz, wielki szacunek do pracy Twojej, nie? Jak się robi, że takie rzeczy stają się realne i to nie jest tak, że piszą o tobie coś przypadkowego, tylko to jest coś, co rzeczywiście chcesz, żeby się pojawiło, to jest w zgodzie z swoją marką, swoimi wartościami i tak i pamiętam, że tam był też później taki moment tej dumy i zadowolenia, ale też takiego o Rety, ale to ja jestem ciągle tą samą osobą i ja ciągle to samo mam do powiedzenia, przekazania ludziom, jakby no nic się nie zmieniło, tylko jestem w tym formie I, I to było takie przedziwne uczucie, pamiętam. I ja je bardzo mocno zapamiętałam i ono mi tak bardzo zostało w sercu. Teraz, kiedy wyznaczam sobie jakieś cele, właśnie jakieś marzenia, to właśnie staram się w taki sposób, żeby o tym myśleć. Rety Kurier przyszedł, słuchajcie, muszę zrobić pauzę. No oczywiście nagrywamy tak na żywo, nie wycinamy niczego, więc oczywiście, kurzy w trakcie nagrania, ale myślę, że dał mi też sekundę czasu na zastanowienie się, bo to takie pytanie duży kaliber i rzeczywiście ten, to uczucie, które zapamiętałam w sobie, takie, wiesz, spełnione marzenie i co teraz? I pamiętam, że to było takie właśnie, ale ja ciągle jestem tą samą osobą i pomimo, że spełniło się to marzenie, tak jakby no wiesz, świat świat nie przestał się kręcić ciągle jakby jesteśmy, to jest to samo ta sama misja, oplotki są takie same nikt mnie na ulicy nie oklaskuje wiesz nic się nie nie zmieniło i to uczucie tak bardzo mocno mi zostało i pamiętam, że ono mnie bardzo ośmieliło do tego, żeby tak jeszcze bardziej zajrzeć do środka, o czym ja tak naprawdę marzę, tak dla siebie tak wiesz, tak na wielką skalę nawet te najbardziej szalone zwariowane marzenia, tak jak właśnie chciałabym być w Forbesie są możliwe no dokładnie, że one nie są zbyt szalone, one są możliwe, to jest po prostu skupisz swoją uwagę i to jest wszystko do zrobienia i zaczęłam poważnie myśleć o takiej wizji, która na samym początku o plotki do mnie przyszła, że o plotki zawsze było tych warsztatach rękodzieła, takim poczuciu wspólnoty, spędzaniu czasu razem. W takim kobiecym kręgu, gdzie można mastermindować o biznesie, o życiu, tak trochę uczyć się od siebie nawzajem, właśnie przy tym rękodziele, które trochę łączy ponad podziałami. I pamiętam, że na samym początku to była takiego, taka wizja fizycznego miejsca. Później przyszła rzeczywistość, rzeczywiście ja warsztaty prowadziłam w różnych knajpkach, tu w Poznaniu, tak, to też wygodne, bo w dużym mieście fajnie, łatwo, nie trzeba było w domu tego robić, też tak trochę rozdzieliłam to życie prywatne i zawodowe. I zaczęłam właśnie tak wracać do tej wielkiej wizji i e, t, przyszło do mnie takie hasło Handmade Hotel, gdzieś tam w notatkach, wiesz, z początku o plotki, gdzie w ogóle rysowałam logo i <śmiech> projektowałam nazwę, takie hasło Handmade Hotel i nie wiem, śniło mi się już kilkakrotnie, kilka razy gdzieś tam żurnalowałam sobie o tym I taka wizja takiego miejsca w naturze, do którego przyjeżdża się trochę do takiej oazy, bo na co dzień oplotki funkcjonują w tym tempie dużego miasta i dają wytchnienie na co dzień. Właśnie po pracy można wpaść na warsztat, tak trochę się zregenerować pomiędzy. Natomiast takie miejsce, gdzie możemy uciec z tego miasta na dłużej, pobyć w naturze i właśnie zanurzyć się w takie warsztaty rynkodzieła, trochę warsztaty mindsetowe, rozwojowe, biznesowe, połączyć to wszystko i tak trochę wyjechać na taki reset i wrócić inną osobą. Ta wizja do mnie przyszła ze zdwojoną siłą i przyznam ci się, że to jest teraz takie top maszenie. Nawet to moją Vision Board teraz mam za sobą, mówię, więcej widzę siebie tutaj w ekranie niż jak patrzę przed ekran, więc ona teraz jest za mną. Mam tam taki obrazek, który codziennie mi przypomina o tej wizji. Trochę tak nie do końca wierzę, że to jest coś na nie wiem, perspektywę dwóch, trzech lat, ale patrząc na to wszystko, co się zadziało z, med- z mediami odważyłam się po prostu marzyć takim wielkim marzeniem i przyznam się, że wszystkie działania też są podporządkowane, no przed chwilą plotkowałyśmy właśnie gdzieś tam taka wizja gdzieś tam mieszkań na wynajem tak inwestowania tych finansów z oplotki też bardzo strategicznie, żeby skupić się na tym no szalonym celu, no bo to też jest wyzwanie finansowe kupno działki w jakimś fajnym miejscu z dostępem do natury może jakiegoś jeziora czy lasu postawienie tam czegoś przyzwoitego jeszcze oczywiście znając mojego wizjonera to tam musi być basen
0: i no wiesz, spełnisz swoje różne takie marzenia też i wizje architektki, prawda, więc Dokładnie. tutaj dwa w jednym, Dokładnie. to jest coś na pewno wyjątkowego. Ale wiesz, no marzenie niesamowite, szczerze mówiąc yy, też nie spodziewałam się tego takiego marzenia, wiesz, że tutaj coś takiego powiesz, ale byłam bardzo ciekawa właśnie tej twojej odpowiedzi na to pytanie właśnie o czym teraz marzysz, do czego zmierzasz, bo właśnie yy, jak się poznałyśmy, no to już bardzo dużo rzeczy zrealizować właśnie w trakcie naszej współpracy, czy w trakcie yy, tak równolegle na przykład wydanie swojej książki. To też, wiesz, takie było, twoje, pamiętam, że to było twoje marzenie i też, wiesz, zrobiłaś to z takim przytupem. No i właśnie, wiesz, kolejne marzenie brzmi no naprawdę ekscytująco, więc tak. będzie się działo.
1: Przyznam ci się, że też jest ze mną bardzo mocno takie wspomnienie, bo zbliżamy się teraz do świętowania 5 lat Oplotki. Teraz, kiedy nagrywamy, jesteśmy przed, prawdopodobnie jak będzie emisja tego odcinka, to będzie już po w lipcu, 30 lipca, dokładnie dzień przed moimi urodzinami, stuka 5 lat Stowarzyszenia Oplotki. I ono zostało powołane do życia właśnie w momencie takiego projektu, gdzie robiliśmy Oplotki Pop-up, tak żeśmy to nazwali, właśnie w fizycznym miejscu takiego zaprzyjaźnionego dewelopera na posłańskich Jeżycach. Nasza pracownia funkcjonowała w parterze, takiego wielgachnego lokalu ponad 100 metrowego, gdzie u góry była sprzedaż mieszkań i to była taka funkcja, że o, tam można sobie zrobić jakiś fajny dywan, upleść półkę tak? i od razu zabrać do swojego nowego M. I pamiętam, że we mnie wtedy była taka refleksja, że ja się tak strasznie dobrze czułam w tym miejscu. Tam mogłyśmy szaleć, bo to był taki pustostan, można było malować, wiesz, brudzić ściany i tak dalej. Ludzie przychodzili, wyżywali się artystycznie i właśnie działy się te oplotki. I pamiętam, że to był ten moment, który jakby to był taki formalny organizm, to stowarzyszenie, żeby ten projekt jakby udźwignąć, też rozliczyć i tak dalej, więc myśmy po prostu musiały je powołać, żeby tam sobie dźwignąć to finansowo. Ale mam takie wrażenie, że to się tak działo i to jest taka symbolika w tym, że teraz bliżej. Zbliżamy się do pięciu lat, to się zaczęło od takiego fizycznego miejsca i tam ze mną była taka refleksja, ale to nigdy nie jest moje. Budowaliśmy tam coś, wiesz, przez pół roku ten projekt trwał, on się skończył właśnie w święto takim wielkim kiermaszem i przytupem, później ktoś po prostu kupił ten lokal i, i tam się wprowadzał. No będę teraz tam jest notariusz, u którego akt prewizywałam rok temu, więc jej światło tutaj daje jakieś sygnały, znaki. No i śmiałyśmy się, że właśnie zbudowałyśmy miejsce i wielką społeczność wokół pewnego miejsca, które nigdy nie było nasze i od początku jakby było skazane na to, że to jest projekt pop-up, że to jest tymczasowe i bardzo czułam w sobie coś takiego, kurczę, a co gdyby? zbudować miejsce, które jest nasze, które będzie takie trochę na zawsze. Nawet jeżeli, no nie wiem, zadecydujemy, że ma być inaczej, to będzie jednak nasza decyzja, a nie jakieś zewnętrzne okoliczności podejmą tą decyzję za nas. I przyznam, że teraz mnie to tak straszliwie kręci, że to jest taki cel na mapie, do którego można dojechać, ale też takie miejsce, które można budować, z którym można eksperymentować, gdzie można właśnie zapraszać. I to może być takie bijące serce, oplotki, ale fizycznie już nie tylko w tym, (ślam) online. Tak, Tak,
0: bo, bo właśnie, wiesz, to taka a propos tego online'u, ja mam takie, ciekawa jestem też Twojej opinii na ten temat właśnie, czy nie masz wrażenia, że trochę tak się zachłysnęliśmy tym online'em i już tak. troszeczkę ten online, wiesz, oczywiście biznes online jest bardzo atrakcyjny i ułatwia dużo rzeczy, w ogóle online ułatwia dużo tak. też takich kwestii biznesowych, że możemy się rozwijać i tak dalej, ale w pewnym momencie jednak przychodzi to takie zmęczenie, że my właśnie chcemy poczytać tej gazety, że chcemy wziąć coś takiego namacalnego prawda, tak. do ręki, że mamy potrzeby właśnie rozmowy z drugim człowiekiem, tak. niekoniecznie właśnie tak online online'owo, tak jak my teraz, tylko jednak móc siebie poczuć po prostu, zobaczyć sobie głębo- spojrzeć sobie głęboko w oczy. I jednak to ten offline daje jednak inne doznania. To jest coś takiego Aha. innego, no i za czym tak naprawdę tęsknimy
1: zdecydowanie, wiesz, przyznam ci się, że nawet wiesz, no, oplotki zaczęły się od tego spotkania w offline, tego, że może dotknąć tej włóczki, ale trochę też dotknąć drugiego człowieka, zobaczyć tą mimikę twarzy, usłyszeć kogoś, wiesz, przytulić się. Czasami było tak, że z, wiesz, z obcymi osobami łatwiej było się, wiesz, na, na pożegnanie uścisnąć, niż, wiesz, z kimś bliskim, bo, bo wytwarzyła się jakaś, jakaś więź. I ja też jestem tego zdania, że Trudno jest to wytworzyć w online. My się możemy uczyć, my możemy podtrzymywać albo tak jakby przygotowywać sobie taki rozpęd, ale jednak to to serce dzieje się w online. Te najważniejsze rzeczy dzieją się w rzeczywistości, a nie przed ekranem i mam poczucie, że mi też bardzo brakuje tego offline'u, no ja teraz już też nie prowadzę tak dużo warsztatów stacjonarnych, jeżeli są, to raczej już są warsztaty korporacyjne, bardziej liczne, bardziej zaplanowane, z takim większym wyprzedzeniem też, no po prostu nie, nie starcza doby, żeby robić wszystko i bardzo tęsknię za prowadzeniem warsztatów, ale właśnie napędza mnie to, że chciałabym to robić w swoim miejscu, gdzie ja mogę zadbać o to, jak to wnętrze wygląda, gdzie nie ma przypadkowości, gdzie wszystko jest takie dopracowane, wiesz, i, i zaprojektowane właśnie, to chyba zboczenie, wiesz, architekta, ale że właśnie od ciasta po smak kawy, poprzez to jak pachnie, aż po to jak długo siedzimy, czy przy świeczkach, czy czy wiesz, przy dobrze zaprojektowanym oświetleniu, to wszystko można jakby ogarnąć samodzielnie i dzięki temu wytworzyć to to doznanie w offline, które Daj nam paliwo, żeby w tym online później podtrzymywać jakiś żar. Ja pamiętam te pierwsze warsztaty, to było spotkanie, gdzie czasami po prostu taka osoba przyszła raz, ale zostawała w naszej społeczności i jest do dzisiaj. I to jedno spotkanie dało tyle tej mocy i tyle takiego poczucia, że hej, ja tu należę w jakiś sposób, że te osoby są z nami pomimo, że już tam dawno się nauczyły dziergać, dawno już swoje biznesy prowadzą ale gdzieś podglądają, gdzieś są, jak coś się dzieje stacjonarnie, to wpadają choćby po prostu pokazać, co u nich słychać, przyprowadzić dzieciaki, bo to wiesz, to ja tam zaczynałam, to moje były małe, ich były małe, teraz to już idą do szkoły, więc się razem pobawią, <śm-> jednak jest magia w tym online i mam poczucie, że my też tak mocno w tej pandemii jakby właśnie zachłocnęliśmy się online'nymi możliwościami, które daje online, i jednocześnie teraz jesteśmy w, takiego, w takiej fazie trochę odbicia i takiego, że Zmęczenia. że tęsknimy, tak, że tęsknimy po prostu za tym takim w drugą stronę przegięciem, ale myślę, że ostatecznie dojdziemy do jakiegoś takiego balansu, że ten online i offline, one będą mocno współpracować, więc jak najbardziej online bardzo mocno teraz jakby priorytetyzuję. mam to poczucie, że to jest to, co mogę zrobić, dopóki tego fizycznego miejsca nie ma, i trochę mam poczucie, że dopóki go nie ma, to ja tutaj w tym online bardzo mocno funkcjonuję, buduję też taką, takie body of work, tych wideo na YouTube jest coraz więcej, mam taką dyscyplinę produkowania tego kontentu, nagrywania nowych modułów, treści do kursów, treści bezpłatnych, ale też mam poczucie, że jak wystartuję takie fizyczne miejsce, no to będziemy bazować na tej pracy po to, żeby właśnie móc być tu i teraz z tymi osobami, które będą z nami na żywo. Mhm.
0: Tak, no to to brzmi, wiesz, zachwycająco, więc ja czekam na to miejsce, więc to marzenie, no myślę, że na pewno zrealizujesz, bo właśnie tak jak masz, że ty realizujesz te marzenia i ja pamiętam, że też w trakcie naszej współpracy bardzo często widziałam to, jak jesteś otwarta na różne informacje zwrotne, na różne, na uczenie się, w ogóle na taki rozwój osobisty, no i co w ogóle dla ciebie jest ważne w rozwijaniu swoich, swojej firmy, rozwijaniu swojego biznesu, swojej marki osobistej. Właśnie tutaj uderzyłaś w punkt i mam wrażenie, że
1: przez to, że tak długo współpracowałyśmy i też ta nasza relacja później się rozwijała i w mastermindzie się spotkałyśmy. Zresztą też pielęgnujemy tą relację, żeby od czasu do czasu mieć pretek, tak. żeby po chwilę porozmawiać to mam wrażenie, że ty właśnie uderzyłaś w to, co mi jest najbliższe. Ja bardzo długo nie potrafiłam tego nazwać że i też nie potrafiłam tego uznawać za jakąś swoją mocną stronę, że jakby ja mam w sobie coś takiego, że uwielbiam z ludźmi współpracować, uwielbiam robić rzeczy razem, bardzo lubię w ogóle być z ludźmi, poznawać nowych ludzi. Nawet jeżeli jakaś relacja jest długotrwała, to ja lubię, jak ona jest taka trochę raz, raz bardziej intensywna, trochę lżejsza, trochę od siebie odpoczywamy, później znowu coś robimy razem bo daje mi to takie poczucie, że te relacje z ludźmi to jest taki maraton, że to zawsze było, jest i będzie, zmieniają się czasem twarzy, tak, ale jakby to mnie zawsze napędza i y, odkryłam, że, że jakby przez to, że, że jakby to jest ta moja charakterystyka, też pewne produkty biznesowe, no bo i Akademia i Mastermind bazuje właśnie na tej kompetencji, dały mi takie narzędzie, żeby nie tylko wykorzystywać to dla siebie, ale pokazywać albo podrzucać pomysły, jak ktoś z kimś może współpracować, jak jakieś biznesy mogą ze sobą działać, jak możemy tworzyć jakieś większe partnerstwa, nie tylko dwójka, trójka może współpracujących. I zauważyłam, jaki w tym jest wielki potencjał, zwłaszcza w tej dobie takiej trochę samotności w sieci, takiego wiesz, często przebijania wiesz, głową muru. No, jako kobiety też trochę tak mamy, że walczymy, żeby też ta nasza rzeczywistość trochę inaczej wyglądała niż ta rzeczywistość naszych matek. I mam poczucie, że tutaj bardzo dużo roboty robi właśnie to, że możemy łączyć siłę, że możemy coś robić razem, że do jakiejś rzeczy nie musimy dochodzić same, tylko uczymy się od jednej, drugiej, trzeciej. I myślę, że to jest coś, co mnie mnie bardzo jakby, wiesz, napędza i daje mi też taką wiarę, że Prędzej czy później, ale jakby dojdziemy do tego punktu.
0: Wiesz, tak. Ja tak. pamiętam w ogóle, że w trakcie roz- naszych wielu rozmów, no bo my miałyśmy sporo takich rozmów strategicznych, prawda? W ogóle tak. jak wykorzystywać swoje talenty właśnie poprzez y- w- również we współpracy z mediami, prawda? Bo każdy z nas ma swoje mocne strony, które, po- które my możemy wykorzystać właśnie podczas wywiadu, podczas rozmowy z dziennikarzami, no bo jednak tak. z nimi też budujemy relacje. No to też na tak. tym polega że, że właśnie ty to robiłaś fenomenalnie, ponieważ ty, co wywiad, to w ogóle wiesz, przechodziłaś z dziennikarzem na ty i, i niemalże piliście herbatę. Więc, więc wiesz, to, też, to właśnie pokazywało, że to jest Twój ogromny talent, właśnie ta współpraca i też otw- otwieranie się na różne formy, prawda? Że, bo no. czasami się fiksujemy na, na jakimś tam punkcie. U Ciebie to jednak była zawsze ta otwartość, dobra, jeżeli nie tak, no to możemy zrobić to tak. Więc to faktycznie był ogromny właśnie taki atut i coś, co rzeczywiście warto wykorzystywać, a ta współpraca w biznesie jest niezwykle ważna. Ona jednak napędza ten biznes, no bo nie robimy go sami, prawda? Więc więc to jest super ważne. No i też ta współpraca łączy się też z z tą widocznością, bo ja mam też takie poczucie, że we współpracy Dzięki współpracy no właśnie tę widoczność bardzo skutecznie budujesz i budowałaś, występując naprawdę no, w topowych mediach.
1: Tak, przyznam ci się, że wiesz, te współpracy ja zaczęłam jakby nawiązywać w momencie, kiedy kliknęło mi coś w głowie, że jakby każda współpraca nas czegoś uczy. Przyjęłam taki paradygmat, że wiesz, to już nie jest tak jak w szkole, że jest jeden mądry nauczyciel na piedestale i my uczniowie, którzy wiesz, pikusie się tam wszystkiego musimy nauczyć, bo my tam nic nie wiemy. Na rzecz takiego paradygmatu właśnie tego kręgu, że siedzimy sobie, każdy każdemu coś opowiada, czymś siedzieli i jakby każdy trochę wchodzi w buty nauczyciela, kiedy mówi, natomiast wszyscy są tymi uczniami, kiedy, wiesz, słuchają, natomiast zmieniamy się, tak? Następna osoba zaczyna mówić i ona wchodzi w buty tego takiego mentora, nauczyciela. Ja zauważyłam, że poprzez współpracę, każda jedna współpraca czegoś mnie nauczyła, za każdym razem kalibruję do kogoś, kto rozpykał jakiś kod, którego ja nie znam ja mam zaszczyt od tej osoby się uczyć. I trochę tak jest, że jak przestałam się fiksować na tym celu, który ja sobie obrałam, wiesz, wychodząc z jakąś propozycją do kogoś, a potrafiłam dostrzec, że wow, ja nie znałam cię od tej strony, ty wiesz coś takiego, ja, ja jestem w tym słaba, pokaż mi jak to robisz, naucz mnie tego, to tak naprawdę uczymy się kompetencji cały czas i nawet jak ta współpraca, wiesz, ten cel jakiejś współpracy, on na mnie bardzo wyszedł. To i tak po drodze jakieś kompetencje trafiły do naszej głowy, do naszego serca, do naszego jakiejś takiej, wiesz, integracji tego w rzeczywistość. I mam poczucie, że ja później sięgam w takim czasie, kiedy nawet się nie spodziewam, ale sięgam po jakieś narzędzia, których się nauczyłam 5 lat temu, 4 lata temu, wiesz, 7 lat temu, no, daleko szukać, wiesz. No, często jest tak, że patrzymy na nasze macierzyństwo, jak na taką pauzę. Ja teraz patrzę na to macierzyństwo i mówię, wow, taka logistyka, po prostu w życiu bym nie potrafiła tak pogodzić, wiesz, miliona rzeczy na głowie. Jak dzięki temu, że trójka dzieci, no i trzeba było się tego nauczyć, nie? Czyli to jest kompetencja, którą zyskałam w takim punkcie. Można by sobie mówić, o na największe utrudnienie w biznesie. No nie, właśnie zdobyłam kompetencję, która teraz, kiedy dzieci są w szkole i w przedszkolu, procentuje no, taką produktywnością, że tak jak sama się śmiejesz, nie? że jak tu przeprowadzka, tu coś, to jeszcze pięć <śmiech> innych rzeczy, a tu nagrywamy podcast już na zapas, wiesz, na wrzesień, nie?
0: <śmiech> No tak, ale to właśnie, no to jest to, co mówisz, że też rozwijanie tak, i taka otwartość na to, co można, czego można się nauczyć, co można zrobić, jak można to zrobić lepiej. A powiedz w ogóle, jak na przestrzeni, bo my się nie widzieliśmy, my współ, zakończyłyśmy współpracę chyba dwa lata temu, w międzyczasie ja byłam w twoim ma- mastermindzie biznesowym, więc gdzieś ten kontakt cały czas miałyśmy, ale już tak ja myślę, że chyba od roku prawie, chyba, chyba tak już, no, nie współpracowałyśmy tak blisko. No i jestem ciekawa, w ogóle jak tym oceniasz też to z perspektywy czasu, jak właśnie ta widoczność, to budowanie tej widoczności cały czas, bo ty to robiłaś jednak i poprzez media, ale też właśnie swoimi kanałami, jak to wpływa w ogóle na ciebie, na twoją właśnie, bo rozwój kompetencji jedno, ale w ogóle na ciebie, na twoją markę osobistą, jak ty w ogóle wiesz, jak ty to czujesz, jak ty to odbierasz, jak twoi klienci też to odbierają.
1: Tak, przyznam ci się, że właśnie odblokowałaś we mnie takie przekonanie, że wiesz, ja zawsze marzyłam o tym, ja marzyłam, żeby być widoczna, ja marzyłam o TEDxie, tak? My też mniej więcej w tym samym czasie współpracowałyśmy, kiedy to też się tak. zadziało. Ale też miałam właśnie takie wpojone przekonanie, że wiesz, skromność jest ważna, sieć cicho, znajdą cię, tam sieć w końcu, znajdą cię, wiesz, i trochę takie, taką wyuczoną, jakąś taką dziwną skromność pomieszaną z takim, nie wypada, takim właśnie, bądź grzeczną dziewczynką i te wszystkie, wiesz, takie dziwne przekonania, które nam trochę społeczeństwo wkłada. I pamiętam, że ty we mnie odlokowałeś coś takiego, że hej, przecież ty masz bardzo fajne, ważne rzeczy do powiedzenia. No, świat powinien tobie, i ty masz to hasło, świat powinien o tobie usłyszeć, nie? Że tak jakby, że, że to nie jest tak, że robisz to z jakiegoś ego, bo ty chcesz być na piedestale, tylko robisz to z jakiegoś poczucia misji i tego, że masz coś ważnego do powiedzenia, co komuś może pomóc w jakiś sposób. I pamiętam, że to mi bardzo zmieniło myślenie o tym właśnie byciu widocznym, o tym, dlaczego to robię, i że tak naprawdę robię komuś, to po angielsku, tam disservice, nie? Czyli jakby to wcale nie służy, kiedy ja się wstrzymuję przed tym tak. widoczną. I pamiętam, że to bycie w mediach to było takie orety. No byłam na kanapie TVN-u i wiecie, no świat się nie zawali, niech się ze mnie nie śmiał, że miałam krzywe włosy albo bluzkę nie taką, bo to są te takie przekonania, że wiesz, no źle wyglądam. Teraz mam aparat na zębach, bo tam patrzyłam, że mam krzywe zęby i wiecie... Każdy tam widzi te wszystkie swoje niedoskonałości i mówię, kurczę, skoro byłam w tym TVN-ie, byłam w tym fonpsie i z tymi krzywymi zębami, i z, tymi, z tym tyłkiem taki, co chciałabym być, żeby był szczuplejszy i nikt na to nie zwrócił uwagi, tylko patrzył na ten przekaz merytoryczny, nic się nie stało, nic się nie zawaliło, ja, ja po prostu nie, nie wiem, nic się strasznego nie stało, mogę to robić, to to odblokowało we mnie jakąś taką moc skumulowania tego, że mam coś ważnego do powiedzenia, skoro takie media jakby podchwyciły ten przekaz i chciały go nagłośnić, chciały go pokazać, skoro też pracują z tobą, gdzie ty naprawdę pracujesz z takimi biznesami, które no wiesz, no, i medycznymi, i wiesz, jakimiś wynalazkami, startupami, które naprawdę zmieniają świat, I ty też uznałaś, że jakby ten przekaz jest wart twoich godzin pracy, wiesz, wart właśnie starania o to, żeby w konkretnych mediach się pokazać, to mi to dodało takiej, wiesz, pary gwizdek i teraz poczułam, że to jest tak, że to można robić samemu, że rzeczywiście to jest tylko taka zmiana w myśleniu, że jest jakaś okazja, łapię ją, jest jakaś możliwość na wywiad, idę tam, ktoś ogłasza nabór, nie wiem, konferencję, Ola ostatnio robiła konferencję i szukała prelegentów, no pisze, Ola, mogę, mogę... naprawdę możesz, super, bo wiem, że ty taka zajęta i wiesz, zaczęłam o to zabiegać sama, nie? I się okazało, że rzeczywiście te media, one dają bardzo dużo, ale w moim przypadku one dały to, że jakby poczułam, że mogę i że jakby mam prawo, żeby dzielić się tym, co robię, i teraz nawet, no oczywiście, że jest tylko okazja, to bardzo chętnie z tego, żeby być w mediach skorzystam, ale jakby poczułam, że też mogę wziąć odpowiedzialność za to, żeby pojawiać się w tych przestrzeniach, gdzie to nie, mus- nie muszą być te mainstreamowe me- media, ale mogą to być te przestrzenie, w których wiem, że są moje idealne klientki, odbiorcy. I to czasami ma też jeszcze większe przełożenie, choć mówię, media to jest jednak potęga, jeszcze ciągle to jest potęga, nie? Tak,
0: tak, no, no na pewno trochę inne mają efekty jakby, bo tu jest jeszcze ten tak. efekt wow, prawda, no, no bo czasami trafiamy może niedokładnie do tego targetu, tak. do, do którego trafimy na przykład w podcaście u kogoś, ale, ale mimo wszystko no jest jeszcze tutaj, wiesz, ta dodatkowa, ten dodatkowy atut, ale właśnie to co powiedziałaś jest niezwykle ciekawe, bo ja słyszę to bardzo Często. i bardzo często to słyszę właśnie od uczestników swoich programów online'owych, od uczestników mojego programu pod Media, gdzie właśnie niech świat o Tobie usłyszy, tam jest drugi tak. człon tego hasła i rzeczywiście, wiesz, jakby to, żeby trafić do mediów, to jest jedna rzecz i faktycznie, wiesz, jest duża radość, satysfakcja, kiedy właśnie klienci mówią, że czy po kursie, czy właśnie w trakcie współpracy trafili do mediów, ale też to jest coś więcej, że to coś otwiera takiego głębszego w nas samych, tak otwiera nam, nie wiem, głowę, otwiera nam jakieś jakieś takie, odblokowuje przekonania, które gdzieś wydawało się, że to nie jest dla nas, że to jest takie niedostępne, a tu się okazuje, że to jest też dla nas i i nagle, wiesz, dużo innych rzeczy przychodzi łatwiej. Jakby łatwiej jest powiedzieć tak na... Jakąś propozycję, która może nie do końca wstrzeliła nam się, wiesz, nasz kalendarz tak starannie ułożony, ale jest ciekawą propozycją i może coś tutaj warto zmienić, albo w ogóle już wiesz, jakby jest ta taka asertywność, ale też taka pewność siebie, gdzieś to się kumuluje, bo często właśnie zapominamy, że tą pewność siebie to my też ćwiczymy, że tą odwagę my ćwiczymy. To jest jak mięsień. Tak. Ja bym dorzuciła jeszcze tą jedną rzecz, która jest,
1: wiesz, taki, znowu polskiego słowa mi brakuje po angielsku, to jest takie słowo ownership, że jakby my wiemy, co jest dobre w nas i jakby też media nas zmuszają, że to ma być czasem przekaz 30 sekund, czasem minuta, my musimy wydestylować to najważniejsze, najważniejsze z tego wszystkiego, co robimy i mi to bardzo pomogło tak jakby wziąć taki ownership, za czym ja stoję, jakby co ja reprezentuję sobą jako osoba, jakie wartości, ale też co reprezentuje mój biznes i trochę takie, 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 wiesz, trochę patrzysz na ten swój biznes z zewnątrz, i wiesz, jak ja mam go przedstawić, żeby ktoś zrozumiał to to serce tego biznesu, a te, te wszystkie, wiesz, ozdobniki dookoła i miliony rzeczy, które robisz, no to jest tak jakby drugorzędne. Co jest tym korowym powodem, dlaczego to robimy i pamiętam, że mi to bardzo pomogło wrócić do tych korzeni o że to nie chodzi o te piękne branding i super strony i ekstra social media i tak dalej, tylko to chodzi o tą bliskość do drugiego człowieka, że w tej samotności w sieci nagle mamy przestrzeń, gdzie możemy nawiązać relacje i czasami, wiesz, się komuś, kogo zupełnie nie znamy, bo bo zrobi to nam jakąś robotę taką mentalną i to było takie piękne w tych mediach, że one tak potrafiły właśnie wydestylować te... Wyłuskać
0: to, co jest najważniejsze, no bo to jest prawda, że nie zawsze, wiesz, jak nagrywamy podcast, no to możemy sobie tutaj popłynąć w tej rozmowie i opowiedzieć, wiesz, o wszystkim, no a w mediach, no to mamy ograniczone miejsce, mamy ograniczony czas, no i tutaj już naprawdę trzeba wiedzieć, co się chce powiedzieć i właśnie dochodzi się do takiego, wiesz, do takiego, do tej puenty, do tego, co jest najważniejsze i właśnie... Ja to tak lubię, trochę się czasami śmieja, ale właśnie tak cytując, tak z wolnego tłumaczenia zupełnie dramaturga Czechowa, który mówił, że właśnie ta zwięzłość jest oznaką talentu. I czasami nam się wydaje, że to jak my coś pięknie opiszemy, opowiemy i tak dalej, to, to jest, wiesz, takie, no to wtedy to jest takie piękne, ale tak naprawdę kiedy my mamy właśnie taką krótki ten przekaz, taki bardzo jasny taki precyzyjny, to to jest właśnie taki, to jest właśnie tą no, tym konkretem, to jest coś, co trafia do ludzi, co ludzie zapamiętują, a przecież właśnie o to chodzi. Tak i to pokazuje, wiesz, historię też
1: pracy, to chyba Churchill powiedział, że wiesz, żeby powiedzieć mowę na 5 minut, przygotowujesz się godzinę, a żeby gadać godzinę, przygotowujesz się 5 minut. I ja tego tak mocno doświadczyłam przy TEDxie, gdzie masz mówić 15 do 18 minut i przygotowujesz to pół roku. I pamiętam te godziny łażenia po pokoju i powtarzania zdania po zdaniu, żeby po prostu nie, nie Dodać trzech dodatkowych przymiotników, które już są zbędne. Tak, I tak. nabrałam wielkiej pokory, bo jestem straszliwa gaduła i na mnie tam gadać godzinami, zerem problemu. Ale właśnie powiedzieć coś krótko, zwięźle, to jest wyzwanie. To trzeba włożyć pracę, żeby wydestylować właśnie te, ten kor.
0: Dokładnie. Agnieszka, no w ogóle, wiesz, wspaniałe też takie podsumowanie, bo to też widać twoją drogę, twoją, wiesz, taką przemianę też tego, jakie miałaś marzenia, jakie skutecznie zrealizowałaś, ale też właśnie jak stawiasz sobie kolejne cele i marzenia, więc to jest piękne, no i też jak robisz to ciągle w duchu oplotki, że nie zbaczasz z tego swojego, wiesz, toru, tylko raczej, wiesz, Ten tor cały czas jest ten sam, te wartości ta współpraca, ta bliskość, rozmowa z drugim człowiekiem, rękodzieło, że to wszystko ja cały czas czuję, wiesz, to widać i to jest obecne, ale wprowadzasz to krok po kroku na nowy poziom, na nowe, wiesz, wyzwania, na nowe marzenia. I Bardzo Ci że... dziękuję, bo wiesz, ja mam poczucie, że też tak, że właśnie to rękodzieło, ono wraca do mnie jakby ze zwojeną
1: siłą, tak jakbym po jakiejś takiej spirali w górę się poruszała, że zataczam pewne koło i wracam do punktów, które były na początku, tylko na jakimś innym poziomie, na jakimś na innym lewelu mentalnym i to mi tylko pokazuje, że jest niesamowity jeszcze bardzo, jakby dużo takiego nieodkrytego potencjału tego, co jest w rękodziele. Teraz mocno jestem zajawiona na te wszystkie procesy mentalne, które dzieją się podczas pracy przy rękodziele. Jak można to wykorzystać dla siebie w biznesie? Też widzę, jak w mastermindzie przychodzą dziewczyny, które, wiesz, mówią, że są niemanualne. Ja mówię, ale potraktuj to jako proces, kiedy kroisz marchewkę na zupę i nagle podchodzą do tego inaczej. I mam to poczucie, że to rękodzieło, ono się wylewa coraz bardziej z tych ram naszego standardowego rozumienia handmade. Teraz jak już Wiesz, wszystko przez, za nas będzie robić sztuczna inteligencja. Mam nadzieję, będzie coraz więcej przestrzeni na to właśnie działanie, połączenie ręka-ciało, głowa-ciało. Tak? I myślę, że tam jest bardzo dużo potencjału. I dlatego też się cieszę, wiesz, że z tobą pracowałam właśnie nad tymi mediami, bo pewno byłabym cały czas w tym punkcie marzenia o tym, żeby tam być. Być mhm. po drugiej stronie, doświadczyć tego, jak to jest występować w mediach, właśnie wydestylować swój przekaz i jeszcze bardziej się upewnić, co jest tym najważniejszym w tym przekazie. I móc się otworzyć na to, ok, a teraz co jest dalej? Jak już ludzie patrzą na ciebie trochę inaczej, bo wiesz, masz to logo Forbesa na stronie i to już tam budzi jakiś szacunek, tak? Mówi, ta pani nie jest tutaj przypadkowo, co się robi tutaj profesjonalnie? to przyznam, że to też jest takie ciągłe podnoszenie poprzeczki i niby robimy cały czas to samo w duchu jakby tej samej myśli, tych samych wartości, ale to się ciągle wznosi na zupełnie inny poziom. No i przyjemność ścigania się samego z sobą. Jak to powiedział Brzoska z Impostu, tam mój mój totalny idol, tak? Co on zrobił z polską małą firemką. To on mówi, że właśnie teraz to się ścigamy sami ze sobą i być na tym poziomie to jest czysta przyjemność. tak?
0: Tak. Gratuluję Ci, Agnieszka i dziękuję za inspirującą rozmowę i mam nadzieję, że dla Was, drodzy słuchacze i słuchaczki, ona była również inspirująca. Danuta Rolinger-Bednarska, dziękuję i pozdrawia. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję.